0: Je travaille depuis 2005 à documenter des langues parlées en Australie. Dans les territoires du Nord. Dans une toute petite ville, en fait, c'est même pas une ville, c'est un village qui s'appelle Timber Creek. C'est à peu près à 600 kilomètres à vol d'oiseau de Darwin. Les langues sur lesquelles j'ai travaillé, donc ça s'appelle Jaminjong et Ngaliburu. Les deux sont apparentés. Il y a une troisième langue qui s'appelle Nyaringman, qui est vraiment parlée sur le même territoire, mais qui est pas du tout dans la même famille de langues. Toutes ces langues-là sont parlées à Timber Creek, autour de Timber Creek. Il y a une grande rivière qui s'appelle la rivière Victoria. C'est une rivière vraiment spéciale parce qu'elle a de l'eau toute l'année, alors que ce n'est pas du tout le cas de la plupart des rivières en Australie. Ma recherche, ça s'intéresse à la prosodie, puis aussi, du euh, côté grammaire, c'est euh, la structure de l'information. Il s'agit d'essayer d'attraper la langue dans son naturel. On veut documenter le plus de genres possible, des conversations, des histoires, des situations. Si on a la chance de tomber sur des, des événements qui se déroulent, euh, il faut essayer de participer, puis on essaie de faire des enregistrements. Les langues traditionnelles disparaissent, et là-bas, c'est vraiment l'effet de l'arrivée des Blancs. Les premiers Blancs ont commencé à s'installer dans ces coins-là autour de 1900. Alors, c'est pratiquement de mémoire d'homme que les Blancs sont arrivés. Il y a des vieilles dames avec qui je travaille, leurs grands-mères, elles ont vécu l'arrivée des Blancs. À ce moment-là, euh, les Aborigènes, ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Et tout ce mode de vie-là, ça a disparu, ça a été balayé à peu près deux générations. La langue disparaît, les personnes âgées ne euh, parlent plus Jamijong par exemple ou Nyaléuru ou Nyaringman à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Pourquoi ça se produit, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Ils ont vécu un, un grand choc culturel. Dans cette région-là, particulièrement la Timber Creek, il n'y a pas eu de, de règles ou de lois qui sont venues interdire aux gens d'utiliser leur langue. Il es essayer de comprendre l'importance ou la place de la langue euh, en Australie pour les aborigènes. Alors, c'est vraiment une question d'appartenance. On fait partie d'une famille. On est aussi attaché à un territoire et on est les gardiens du territoire. Et on est aussi les gardiens de tout le savoir qui est attaché avec le territoire. Il faut peut-être pas s'imaginer un territoire de chasse. Euh, le concept est, est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Il y a un aspect spirituel aussi. What about what about the special noise from that like uh, Nindo? Yeah. Quand les Blancs sont arrivés, il y avait, on estime, euh, environ 200 langues aborigènes. La il en reste une cinquantaine mais il y en a plus qu'une dizaine qui sont transmises euh, aux jeunes. Mm. Pour nous, c'est vraiment l'indicateur. Si la langue est transmise aux jeunes, aux enfants, on dit qu'elle est vitale. À Timber Creek, les enfants, ils parlent creole. Et creole, c'est une langue à part entière. C'est un mélange des langues euh, aborigènes euh, avec de l'anglais, mais euh, le créole, ça a sa propre euh, grammaire. C'est la langue que les jeunes parlent. le <muches> La langue, ça disparaît pas nécessairement du jour au lendemain. Les jeunes, ils comprennent quand on leur parle Jaminjong Ngaleboro, c'est simplement qu'ils parlent pas. On appelle ça nous avoir une connaissance passive de la langue. Pour Jaminjong Ngaleboro, il nous reste une douzaine de personnes qui parlent couramment, puis ces personnes-là sont toutes âgées. Concrètement, une journée de travail, ça ressemble à peu près à ça. Pour commencer, bon, il faut s'amener en Australie, ça, c'est pas trop difficile. Deux enregistreuses de bon niveau, d'excellents microphones aussi, une caméra vidéo. C'est à peu près tout ce qu'il faut pour commencer. Idéalement, pour faire des enregistrements, on s'installe dans un studio pour vraiment s'assurer d'avoir une bonne qualité. Mais pour nous, c'est complètement impossible. On travaille toujours à l'extérieur. Une journée typique, donc, je pars du village parce que je m'installe toujours au village quand je vais travailler là-bas. Et là, il faut que j'aille trouver mes dames. Euh, on va s'installer. Il faut trouver un coin tranquille auprès d'une crique, une rivière. C'est elles qui choisissent. Elles amènent leur matériel de pêche. Le matériel de pêche, c'est pas forcément une canne, c'est plutôt une ligne avec un hameçon. Puis des apports. Puis elles... Pendant toute la journée, elles vont euh, pêcher, elles essayent d'attraper des poissons ou des tortues. Ça dépend où on se trouve. De mon côté, je dois fournir la linge. Quand j'arrive, je fais le feu. Euh, je mets l'eau à bouillir pour le thé. Encore une fois, c'est parce que je suis la femme la plus jeune. Donc, c'est à moi de remplir cette table. Ensuite, je m'installe l'équipement. Elles, de leur côté, elles s'organisent avec leur lignes lancent leur ligne la, dans la rivière ou dans la crique puis finalement on est prêt à commencer à travailler today is the 5 of august 2014 and we are sitting at hot springs and now nancy roberts and josie roberts are going to tell a story about mud Yeah. ma Nous we're gonna talk story today about mud mud yo yeah. On travaille par tranche d'une heure, à peu près une heure. Elle me parle, si elle me raconte une histoire, j'enregistre. Après, on écoute les enregistrements ensemble. On vérifie la qualité. On les met ensemble. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Elles sont devenues très critiques sur la qualité des enregistrements. Puis en écoutant ensemble, elles vont vraiment décider. Elles sont contentes de l'enregistrement. Elles comprennent, par exemple, que s'il y a deux ou trois personnes qui parlent en même temps l'une par-dessus l'autre, ou si quelqu'un se met à rire, on n'entend rien. Puis il faut recommencer. Ensuite, évidemment, aussi, il y a tout un travail de vérification. Moi, j'essaie de transcrire, j'essaie de saisir le sens, de m'assurer que j'ai bien compris. Puis vraiment, c'est un cycle euh, qu'on a développé ensemble. Elles sont devenues vraiment d'excellentes linguistes. Okay. What about that word? Uh, well, I'm not sure if it's right, that word. We got him that jurbuk. That one in the mm. oh, Yeah? Cool. In the water. In the water? Jurbuk. Mm. 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 Like a man when he's doing like swimming bowling. I'm swimming. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut trouver des façons de, de discuter pour que ça ait du sens pour elles. Alors évidemment, si je commence à leur parler de grammaire ou de n'importe quoi qui ne les intéresse pas ou qui sont trop des trucs, euh, ce qu'elles appellent des trucs de blanc. Elle refuse simplement de faire ce genre de choses-là. À la fin de Pour la journée, on rentre. On ramasse tout, on range tout, l'équipement, tout ça. Et puis, euh, il faut les amener faire des courses, il faut les amener à la clinique. Euh, c'est tout à fait naturel, il faut les aider parce que c'est des personnes âgées. Euh, ma journée à moi n'est pas tout à fait finie parce que j'ai toute une autre session de traitement des données. Au fil des années, euh, on a développé une orthographe, on a créé un dictionnaire. On va dériver euh, la structure grammaticale à partir de tout ça, puis éventuellement, euh, on arrivera à écrire la grammaire de la langue. Ça, ça nous sert à nous, euh, les linguistes, euh, comme on s'intéresse à divers aspects de la langue et des langues. Puis on espère que ça va servir aux gens là-bas, aux aborigènes, euh, et puis, puis à la communauté. On essaye d'encourager euh, L'intégration de cours de Jamie Jong à l'école. De mon côté, j'essaye de produire du matériel qui peut être utilisé à partir de ce qu'on a fait là, avec les dames. La pire chose qu'on puisse faire, euh, c'est de créer une collection qui deviendrait une espèce d'artefact de, de musée. C'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Puis, au fil des années, il y a une prise de conscience au sein de la communauté de la valeur de sa langue ancestrale. On dirait que c'est la génération d'après qui se dit « attendez, euh, j'ai entendu ma grand-mère parler comme ça ». Il y a une revalorisation de la langue ancestrale, puis nous, ce qu'on espère, c'est que ce qu le travail qu'on fait va pouvoir servir de pont pour les gens qui vont s'intéresser à la langue de, de, de leurs grands-parents. Il y a une dame avec qui je travaille. Elle, c'est la fille d'une de mes collègues linguistes. Elle vient d'avoir un bébé qui a à peu près deux ans maintenant. Puis cette dame-là, elle insiste pour que la petite apprenne la langue des grands-parents. Alors, euh, elle veut qu'elle écoute les histoires, elle, elle veut qu'elle apprenne les chansons. C'est elle qui m'a demandé expressément de faire des livres pour les enfants. Puis ce désir-là, finalement, vraiment ce sentiment de, il faut faire quelque chose si on veut que les enfants apprennent la langue », il faut leur parler, puis il faut leur demander de nous répondre en Jong. Ça, c'est quelque chose qui commence à se développer là-bas. Okay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre des gens qui pensent vraiment autrement que nous. Je trouve ça fascinant. Le côté culturel, la relation avec les gens, c'est différent. Les concepts, c'est différent. Puis ce que ça demande, c'est un effort d'imagination. Il faut vraiment exercer notre imagination à nous pour essayer de comprendre. Puis c'est ça qui fait que le travail est passionnant, en fait.